0: Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Olympic Talks o charlas olímpicas Estoy muy contenta porque se ha sumado un país más de las personas que me escuchan alrededor del mundo Cosa que agradezco muchísimo Y este país es Argentina en este episodio estaremos hablando de los juegos durante la década de los años 20. Así que, como siempre digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos. La sexta edición de los Juegos Olímpicos debió haberse realizado en Berlín 1916, pero por el estallido de la Primera Guerra Mundial dos años antes, esto fue imposible. No obstante, se mantienen en la historia como los sextos Juegos, aunque no se celebraron, porque recuerden que Olimpiadas es el periodo de cuatro años que sucede entre Juegos juego Por tanto, el Comité Olímpico Internacional decidió seguir este conteo y es por eso que los juegos de Amberes 1920 son la séptima edición de los juegos y no la sexta. Dire, dimanche... Amberes fue elegida por encima de Ámsterdam y Lyon y fue una especie de homenaje al país anfitrión Bélgica que había quedado desolado. Por la guerra. Los organizadores tuvieron que superar muchos obstáculos, obviamente, dada la situación, y aún así ofrecieron unos juegos más que dignos y que pasaron a la historia como los juegos de la paz y la unidad. Además, fueron símbolos de solidaridad y de la igualdad de género. Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Polonia no fueron invitados por haber sido países que invadieron el territorio belga durante el conflicto bélico. A pesar de las presiones ejercidas por el Comité Olímpico Internacional, Bélgica no permitió la participación de estos países. Y por otro lado, Rusia, en ese momento Unión Soviética, se negó a participar en esta edición. Es importante decir que las personas del Comité Olímpico Internacional se deben a que ellos querían separar el ideal de olimpismo y todo lo que el movimiento olímpico genera de cualquier causa política, bélica o social, y concentrar esos ideales en ponderar el deporte, la competencia sana y el desarrollo físico-mental parejo para los deportistas. Una característica peculiar que tuvo esta edición y que es claramente resultado de Pujerra era el triste contraste que existía en las instalaciones deportivas y cuando salías de ellas, ya que al final se veían edificios en ruinas, trincheras derruidas, alambradas rotas, desechos bélicos por los suelos, entre otras calamidades que representaban el cruel escenario, testimonio de las secuelas de una guerra de tan gran magnitud, lo cual hace que la bella e histórica capital belga haya tenido mucho más mérito por acoger la edición de los juegos en 1920. Tanto Amber en 1920 como las dos posteriores ediciones que veremos en este episodio estuvieron llenas de primeras veces y de ciertas características muy particulares, sobre todo esta edición que fue la primera de la posguerra en este caso hubo dos ceremonias de inauguración una religiosa que era para hacer tributo en memoria de los deportistas muertos en la primera guerra mundial y que se habían estado en los ejércitos de sus respectivos países y la otra civil y tradicional presidida en ese entonces por el rey alberto I. en esta edición participaron 2.741 atletas representando a 26 países hablando de primeras veces tenemos que decir que esta fue la ocasión en que se hizo por primera primera vez la bandera olímpica en los Juegos, la conocida con el fondo blanco y los anillos olímpicos que por sí solos también representan un símbolo olímpico. También durante la ceremonia de apertura de Amberes se hizo por primera vez el juramento olímpico y se soltaron las palomas como símbolo de paz. El atleta belga Bishop Buan fue el encargado de leer por primera vez este juramento, tradición que se mantiene hasta la actualidad. Además, también sonó por primera vez el himno olímpico, el cual no sería oficial hasta el año 1956. Otra primera vez que debemos resaltar es que los participantes por países solo podían entrar en la competición mediante los comités olímpicos nacionales, que por supuesto están suscritos al Comité Olímpico Internacional, el cual, como saben, es el rector del movimiento olímpico y el principal artífice de difundir el Ideal. Olímpico. Tenemos que resaltar al país escandinavo Finlandia en esta edición. ¿Y por qué lo digo? Pues fue un país que con apenas una delegación de 60 deportistas consiguió 15 oros. Y entre las figuras que destacaron está Heinz Kohenmann, que habíamos comentado de él en el episodio anterior, y se suma el gran Pau Nurmi, que también formó parte de esa generación de finlandeses voladores especialistas en carreras de fondo y que fue el más laureado y el más grande de toda esta generación. El medallero quedó con Estados Unidos de América a la cabeza con 48 títulos seguidos de Suecia y Reino Unido con 19 y 15 oros respectivamente. Estos tres países también encabezaron el medallero olímpico en la edición anterior. Entre los atletas destacados que vamos a mencionar de esta edición quiero empezar por la nadadora estadounidense Eselda Blaytree. Quién ganó medallas de oro en todos los eventos del programa de natación femenina en los que participó. Contando las rondas clasificatorias, la nadadora participó en cinco pruebas y en cada una de ellas rompió récord mundial. Las tres competencias donde fue campeona fue 100 metros libres, 300 metros libres y el relevo de 4 por 100. Yo vengo de América, así que tengo que resaltar al tirador deportivo Guillerme Parense, ¿Quién ganó la medalla de oro en este deporte y representaba a Brasil, lo cual también significó el primer título olímpico para este país, Sudamérica. Entre otros atletas que quiero destacar está Albert Hill, que fue un inglés que ganó las pruebas de medio fondo. Y el velocista Charles Paddock, estadounidense, que es uno de los más grandes referentes de esta prueba a nivel internacional y en particular del atletismo. Además, en natación destacó de manera poderosa otro americano de origen hawaiano Duke Paoa Kahanamoku el cual ganó medalla de oro en los 100 metros libres con una marca de 1 minuto que representaba un nuevo récord mundial y olímpico este fantástico nadador revalidó con esta actuación el título conseguido en Estocolmo 1912 y además se convertía en el medallista de más edad en lograr un título en esta prueba ya que contaba con 30 años cuando ganó esta distancia que ya es un clásico dentro de las pruebas de la natación. Quiero mencionar al esgrimista italiano Nedo Nadi, quien ganó cinco de las medallas de su especialidad, liderando al equipo italiano, evidentemente, en los eventos de tipo espada y tipo sable. No solo ganó cinco medallas, sino que ganó cinco de 6 competencias posibles en ese momento. Se lo considera el esgrimista más completo por haber ganado títulos en las tres diferentes armas que componen el esgrima en un mismo juego olímpico. Y para terminar, tengo que necesariamente volver a los finlandeses voladores, ya que en quien había triunfado en 5.000 y 10.000 metros en los Juegos de Estocolmo, esta vez lo hizo en la maratón y en una carrera agónica. Ya que desde haber tenido una ventaja a partir del kilómetro 35, más que suficiente para ganar de manera amplia, lo cierto es que el agotamiento final fue tan evidente que solo ganó por 13 segundos al segundo lugar, que eh, fue alcanzado por el estoniano Lozma. Y por supuesto, hay que mencionar a Nurmi, quien esta vez se impuso en la carrera de los 10.000 metros y los 5.000 metros con récord el cual duraría 10 años no solo ganó estas dos competencias sino también ganó una tercera convirtiéndose en uno de los deportistas más laureados con tres medallas doradas La La ciudad de París se convertía por primera vez en la sede que organizara por segunda vez los Juegos Olímpicos. Esta octava Olimpiada fue la última organizada bajo la presidencia de Pierre de Coubertin y también estuvo plagada de primeras veces. Por ejemplo, en fútbol, inesperadamente la selección nacional de Uruguay ganó la medalla de oro, la cual volvería a ganar en los Juegos de Ámsterdam 1928, edición que sucedería a esta de París. Por otro lado, estos fueron los primeros juegos que contaron con una villa olímpica, además se utilizó por primera vez el lema olímpico Sitius Altius Fortius que viene del latín y significa más rápido, más alto. Y más fuerte. La distancia de la maratón se volvió a fijar en los 42 kilómetros, 195 metros, a partir de la distancia que fue recorrida en los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres, de la cual también te tengo una publicación en los perfiles de el podcast muy interesante y que detrás de esta distancia establecida para la maratón hay una interesante historia, así que pásate por ahí para que la leas. Además, estos juegos también fueron los primeros en utilizar la piscina estándar de 50 metros con carriles marcados, la cual se mantiene hasta la actualidad. Hay que decir que Irlanda recibió el reconocimiento formal por parte del movimiento olímpico a participar en esta edición como una nación independiente. El medallero lo volvió a ganar Estados Unidos con 45 medallas y esta vez es contado por Finlandia en segundo lugar con 14 títulos y Francia en el tercero con 13. Como siempre te hablo de los atletas destacados que hubo en esta edición. Hay que empezar por los finlandeses voladores, que ya estaremos un poco cansados. La verdad, fueron una generación que durante varios años de Olimpiada estuvieron en la cúspide de las carreras de medio fondo. En este caso, el gran Pavo Nurmi ganó los 1.500 y los 5.000, los cuales, hay que resaltar, fueron disputados con solo una hora de diferencia. Es decir, la recuperación que tuvo Nurmi fue bastante corta. Hay que resaltar que Alvin Stenrons, otro finlandés fue el ganador de la maratón en esta ocasión. En natación hay la figura de Johnny Wissmuller, que fue un austrio americano que ganó tres medallas de oro en este deporte y una de bronce en waterpolo. Lo interesante sobre este nadador es que años más tarde firmaría contrato con la gran productora cinematográfica Hollywood para convertirse en uno de los tarzanes más famosos en su versión de 1900. 32. Y otra cosa que hay que resaltar es que en su carrera como nadador amateur nunca nadie pudo vencerle. Y quiero resaltar un atleta que fue extremadamente importante en esta edición. Y estamos hablando del saltador de longitud William de Hart, estadounidense. Y hay que resaltarlo porque fue el primer atleta de color en conseguir un título olímpico en unos Juegos con una marca de 7,44 metros. Y para finalizar, la historia de dos atletas, que es muy interesante, y estoy hablando de los corredores británicos Harold Abrahams y Eric Liddell, quienes ganaron la prueba de 100 metros y 400 metros respectivamente. En el caso de Liddell, se negó a competir en los 100 metros lisos, porque se celebraba un domingo y él era muy cristiano. Por tanto, se negó a participar en lo que se conoce como el Día del Señor, que es el domingo. Y esta interesante historia, además de todo el ambiente que se generó en estos juegos, fueron representadas en la famosa película Carros de Fuego de 1981, de la cual hay un post muy interesante en los perfiles de podcast en Instagram y Facebook, respectivamente, así que pásate por allá para que conozcas un poquito más sobre esta interesante película que es un clásico dentro de la cinematografía deportiva y por último quiero resaltar a Harold Honsworth, quien ganó medallas de oro y estableció récord olímpico en salto de altura y en el decatlón. su salto de altura de 1,90 metros se mantuvo como récord olímpico durante 12 años Y finalmente llegamos a la novena edición de Los Juegos, que será la última que veremos en este episodio y que se celebró en Amsterdam 1928. Hay que decir que la otra única ciudad candidata para celebrar Los Juegos en este año era la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Pero finalmente se decidiría que acogiera Los Juegos una edición más tarde, en el año 1932. Estos Juegos también están llenos de primeras veces como sus dos ediciones anteriores. Y es que, por ejemplo, estos fueron los primeros en ser organizados bajo la presidencia de Henri de Bayer, pues Pierre de Coubertin había dejado de presidir el Comité Olímpico una vez que se celebraron los Juegos de 1924 en la ciudad parisina. Otra primera vez, y que se ha convertido en una de las tradiciones más bonitas de los Juegos Olímpicos, es el encendido del pebetero, el cual sucedió por primera vez en esta ocasión y que se mantiene hasta la actualidad como uno de los momentos más esperados y que cierra tanto la ceremonia inaugural como la ceremonia de clausura de la cita olímpica. Agregar que relacionado con el encendido del pebetero, hoy también se conoce que se realiza una carrera de relevo de la antocha olímpica hasta que finalmente se enciende el pebetero, pero esta carrera no tendría lugar hasta los Juegos de Berlín 1936, que ya cuando lleguemos ahí estaremos viendo un poquito más sobre la historia de esta carrera. Además, también por primera vez en el desfile de naciones pasó Grecia a encabezar este desfile como cuna de los Juegos Olímpicos y el país anfitrión pasó a cerrar dicho desfile, tradición que también se mantiene hasta la actualidad. También estos fueron los primeros juegos en tener un calendario fijo de 16 días, el cual se mantuvo hasta 1984 cuando se amplió un poquito más este calendario, también por primera vez se celebraron las pruebas de atletismo en una pista de 400 metros, la cual más tarde pasó a ser ya el estándar de las pistas de atletismo no solo en la cita olímpica, sino también en los campeonatos mundiales y en cualquier otra competencia donde el atletismo forme parte. Hay que destacar que esta edición representaría el regreso de Alemania a los Juegos Olímpicos, porque, como ya sabemos, fue expulsada de los Juegos de 1920 y de 1924. El equipo alemán aprovecharía muy bien este regreso, ya que quedó en segundo lugar en el medallero total, con 10 títulos de 31 medallas que alcanzó, y nuevamente Estados Unidos encabezó el medallero final, convirtiéndose esta vez como la cuarta consecutiva que el país norteamericano volvía a presidir el medallero final. Ahora vamos a estar hablando un poco de los atletas que más destacaron en esta edición y sobre todo vamos a tener un pequeño espacio muy particular dedicado al género femenino por lo que representaron estos juegos, sobre todo en el atletismo. Dentro de los atletas que queremos destacar hay que volver a hablar de los finlandeses voladores, ya que Pau Nurmi ganó su novena y última medalla de oro en los 10.000 metros. Además, el canadiense Percy Williams, contra todo pronóstico, ganó las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros en fútbol. Sudamérica dio el salto definitivo para consolidarse como una región con grandes atletas y gran fútbol, ya que Uruguay retuvo su título al derrotar a Argentina, dos países que se convertirían en referentes para el fútbol internacional, no solo en los Juegos Olímpicos, sino más tarde en la gran esperada Copa Mundial de Fútbol, siendo Uruguay precisamente su primer campeón en su primera edición de 1930 en su capital, Montevideo. Otro atleta que quiero destacar es Mikio Oda, de Japón, que ganó el triple salto con un resultado de 15,21 metros, convirtiéndose en el primer medallista de oro del país asiático. Además, Pat O’Callaghan ganó la primera medalla de la historia para la Irlanda recién independizada al obtener oro en el lanzamiento del Martillo. El ya mencionado Johnny Wesmuller volvió a ganar medallas de oro en la natación, esta vez en 100 metros libres masculinos y otras por equipos en los relevos de 4 x 200 libres masculinos. También hay que mencionar que el luchador greco-romano egipcio Ibrahim Mustafa tuvo el honor de convertirse en el primer atleta no europeo que ganaba esta prueba de la lucha, un hecho increíble para aquellos años donde los atletas europeos pues dominaban esta competición y finalmente llego al hecho que quiero resaltar y que está directamente relacionado con el género femenino y es que en estos juegos se incluyeron cinco competiciones deportivas dentro del atletismo de campo y pista y una de ellas bastante controversial estas pruebas fueron los 100 metros el relevo 4x100 el lanzamiento de disco el salto de altura y la carrera de los 800 metros esta fue la gran manzana de la discordia porque hasta el papa Pío Onceno estuvo en contra de que las mujeres corrieran esta distancia de medio fondo y la prensa de la época falsamente habló de que las mujeres habían llegado agotadas casi desmayadas a la línea de meta, y esto hizo que esta prueba se suspendiera y no se volviera a retomar hasta los Juegos de Roma 1960. No obstante, la alemana Lina radke Butcher, ganadora de esta distancia con 2 minutos 16 segundos, fue homologada y reconocida oficialmente, quedando como la primera plusmarca olímpica y mundial en esta distancia. Este récord permaneció durante 16 años hasta que la sueca Anna Andersson batiera este récord con 2 minutos 13 segundos en Estocolmo el 30 de agosto de 1945. Hubo otras muchas mujeres destacadas en estas pruebas convirtiéndose obviamente en las primeras campeonas olímpicas de sus categorías y aquí podemos mencionar por ejemplo a la polaca Alina Konopaka ganadora de la prueba de disco con un lanzamiento de 39,62 metros la cual se considera como una de las atletas más completas dentro de su país y del movimiento olímpico internacional y del atletismo. Otra destacada ganadora fue la canadiense Ethel Catherwood la cual era muy versátil en varias disciplinas y esta vez ganó el salto de altura con una marca de 1,59 metros que hoy puede ser una marca enormemente superada pero que en aquellos momentos era una gran marca sobre todo por la técnica con que se ejecutaban los saltos en aquellos momentos conocido como el estilo de tijeras porque si sí, señores el estilo con el que hoy se salta en el salto de altura no fue el que siempre se utilizó y de ese estilo estaremos hablando cuando llegue su momento porque tiene una gran historia, tanto el estilo como quien lo creó. Y finalmente, alejándonos un poquito del de atletismo pero manteniéndonos dentro del género femenino hay que destacar un hecho curioso que además valió título y es que la nadadora alemana Hidde Schrader se le rompió el bañador cuando sonó la señal de partida en la prueba de 200 metros pecho. Esto hizo que lamentablemente su pecho quedara a la vista de todos. De tanta vergüenza que sufrió, la única alternativa que le quedó fue salir lo más rápido posible con la señal de partida y nadar lo más rápido que pudo, lo cual evidentemente la hizo llegar primera y además merecedora de un título Olímpico. A modo de resumen, hay que decir que estos voos de Ámsterdam volvieron a resurgir y a ser patente su superioridad en pruebas de medio fondo y fondo, con los famosos finlandeses voladores que tanto hemos mencionado, que repitieron sus victorias de anteriores olimpiadas en competiciones como los 3000 metros y la de Cathlon. Además, estos Juegos tuvieron una gran diversificación de medallas en sus ganadores olímpicos, lo cual hizo que representaran un completo éxito no solo en organización, sino en la diversidad dentro del deporte. Ya que un total de 28 naciones ganaría al menos una medalla. Esta gesta global de medallistas no se superó hasta transcurrir más de 40 años. Ámsterdam siempre se va a recordar como el escenario donde se contemplaron por última vez actuaciones olímpicas magistrales de dos grandes míticos de la historia como fueron Pavo Nurmi en atletismo y Johnny Wishmuller en natación, de los cuales ya hemos hablado y que repitieron sus medallas de oro en esta edición. Y como siempre te traigo algunas curiosidades extra de las ediciones que hemos visto en cada episodio, porque además es la sesión que más me gusta, yo creo que es una de las cosas... Más interesante, aparte de los atletas y de los récords que se establecen, yo creo que las curiosidades y esos momentos únicos son de lo más interesante que tienen las citas olímpicas. Y por ejemplo, de Amber en 1920, te puedo decir que Finlandia desfiló por primera vez como un país independiente en la ceremonia inaugural, ya que antes lo había hecho como Ducado de la Unión Soviética y por tanto se había visto desfilar bajo la bandera del contingente soviético. Además hay que recetar que Argentina, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, Brasil y Mónaco compitieron como naciones en los Juegos Olímpicos por primera vez y Nueva Zelanda que había tenido que competir como parte de un equipo combinado con Australia tanto en 1908 como en 1912 esta vez compitió por primera vez en solitario. Otra curiosidad interesante que además nos hace regresar al mítico finlandés Pao Nurmi es que además de sentar un precedente con su cantidad de títulos y todo lo que representó para las carreras de medio, fondo y de fondo dentro del atletismo es que era el único corredor que lo hacía con un reloj de pulsera y esto le permitía medir el tiempo y calcular su velocidad en la carrera. Esto lo hizo que se le considerara como un aventajado tecnológicamente sin precedentes en este tipo de competencia y que animó a que una infinidad de corredores posteriormente hicieran lo mismo en casi todas las pruebas de fondo y en la marcha atlética. También puedo decirte que en los Juegos de París de 1924 se estableció por primera vez que participaron solo tres representantes por países en los diferentes deportes. Y esta norma se mantuvo hasta los Juegos de Roma en 1960, cuando se redujo a dos participantes solamente. Y de los Juegos de Ámsterdam 1928, te traigo tres curiosidades muy interesantes. La primera es que estos Juegos fueron los primeros en llevar el nombre de Juegos Olímpicos de verano para poder distinguirlo de los Juegos Olímpicos de invierno. Otra curiosidad importante es que Coca-Cola pasó a tener su primera aparición como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos Y por último, yo creo que la más interesante de todas Es que la señal de aparcamiento internacional de la P blanca con fondo azul Se diseñó por primera vez para los Juegos de Ámsterdam en 1928 I won't just Write my story. I'm y así hemos llegado al final de este episodio. Como siempre te digo, espero que hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito. Conmigo. En el próximo episodio estaremos viendo los juegos de la década de 1930, los cuales representaron los últimos juegos antes de que volvieran a ser suspendidos por un evento bélico. Y además, como se va a cumplir los más de 30 años de ya estar celebrando las citas olímpicas, vamos a tener un top 10 de los atletas más destacados de todas las ediciones que hemos visto. Así que te espero para el próximo episodio. Recuerda que este podcast, como siempre te digo también Tiene su perfil en Instagram y su página en Facebook Donde siempre vas a tener información extra de cada uno de los episodios Yo soy Giselle y te mando un beso enorme